0: Good Goedemorgen. Goedemorgen. Een buitengewoon roerige week hebben we achter de rug. Of zelfs, uh, zou ik willen zeggen. Uh, hoewel ver weg van Amerika zal het nieuws uit Israël... ook erg hard aangekomen zijn aan jouw kant van de oceaan.
1: Nou, het is uh, toch wel dichtbij, hoor. Laten we niet vergeten, ruim 20 uh, Amerikaanse staatsburgers zijn... om het leven gekomen bij die slagpartijen van Hamas. Dus een groep uh, Amerikanen die nog steeds gegijzeld wordt, waarvan mm. de, het exacte aantal onduidelijk is. Ja, en dat uh, rijdt oude wonden open hier in, in Amerika. Hè. Denk alleen maar aan uh, het gijzelingsdrama vroeger in Iran uh, rond de Amerikaanse ambassade. En dan betreft het ook nog eens Israël. Een hele nauwe bondgenoot, maar uh, er wonen hier ook veel Joodse Amerikanen. Mensen hebben een hechte band ermee. En aan de andere kant zie je de, een heel dubbel beeld op straat. Niet overal, laten we dat niet vergeten. En de media zoomen natuurlijk op uh, in op de plaatsen waar, waar er wel gedonder is. Maar er hangt hier toch wel een, een grimmige sfeer. Een onheimische een, een, uh, sfeer zoals we dat ook in Europa zien. Althans, dat zie ik dan weer op afstand. Met felle demonstraties van uh, groepen mensen die aan de ene kant Israël steunen... en, en anderen. Die uh, pro-Palestijnen demonstraties uh, aanvoeren. En, en daar, worden echt, nou, daar worden echt de meest verschrikkelijke dingen geroepen. En dat is natuurlijk ook wel wat, wat Amerikanen zorgen baart. Van ja, maar wat is hier eigenlijk op ons grondgebied gaande? Dat was een demonstratie op Times Square.
0: Ja, nou, misschien kunnen we. We hebben daar een fragmentje van klaarstaan. Ja. From the river to the sea, Palestine will be free. Je Palestine! Pro-Palestinian en pro-Israeli protesters clashed... during heated demonstrations in Times Square. Ja, 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 daar horen we ze tegen elkaar inschreeuwen. Het is echt niet geloof je oren bijna
1: niet, hè? Ja, echt ongelooflijk. Weet je, en, en uh, er waren inderdaad uh, naast de leuzen ook borden te zien: uh, From the River to the Sea. Dat is een oude, oude strijdkreet Zeker. ook uh, in dit Arabisch-Israelisch conflict. Waarbij eigenlijk wordt gezegd er is geen plek voor een Israëlische staat en we zullen alle joden de zee indrijven. Dat was vroeger tijdens oorlogen ook wat uh, aan de Arabische zijde werd geroepen. Die de Hamas-terroristen worden daar uh, vrijheidsstrijders genoemd. Er werd zelfs met een Hamas-vlag gezwaaid op Times Square en een hakenkruis getoond. Dan heb je even ongeveer het kader te pakken van uh, wat voor fijn volk uh, daar rondliep en... Weet je, ik, ik snap nog best wel dat je, dat je pro-Palestina kan zijn of moeite hebt met uh, hoe de uh, Israëlse regering de voorbije jaren met uh, de bezette gebieden is omgegaan. Dit is gewoon een slagpartij. Een slagpartij op burgers. En als je dan gaat staan juichen voor wat daar is aangericht, ja, dan, dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd. En uh, ik denk dat ook, dat merk je ook, dat heel veel Amerikanen zich afvragen van ja, wat, wat is er in deze... Mensengevaren ja. en zich verbazen over, over de diepe haat. Er werd ook gesproken over beveiliging van synagogen. Nou, ik heb daar in Washington hier naar gekeken. Er wordt een oogje in het cel gehouden... maar langs de synagoge waar ik ben gereden... was er eigenlijk daar weinig van te zien. Maar er was hier wel ook een, een grote rel rond Harvard... de elite universiteit. Mm -hmm. Daar hadden namelijk studenten een verklaring afgegeven... direct naar... Die verschrikkelijke aanslagen uh, waarin ze zeiden dat Israël geheel verantwoordelijk is voor het bloedbad. Uh, dat is hier echt ook heel slecht te vallen. En dat legt ook tegelijkertijd meteen wel bloot hoe aan universiteiten, van oudsher niet uniek... maar ook uh, universiteiten linksradicale bolwerken zijn geworden. En zeker in Amerika in de tijd van woke is dat al een issue wat langer speelt... En hier blijkt wel dat studenten echt, echt te ver zijn gegaan. Ook volgens heel veel Amerikanen. Er is een tegenactie inmiddels gestart. Ook van CEO's van bedrijven die hebben gezegd... ik wil een lijst van mensen die die verklaring hebben ondertekend... dat Israël geheel verantwoordelijk is, want die komen er bij mij niet in. En dat is inmiddels mm. een, een aardige lijst bedrijven aan het worden die al die... Idioten die die verklaring hebben ondertekend op een uh, zwarte lijst willen zetten. En je ziet nu dus dat een aantal van die studenten aan het terugkrabbelen zijn. Ja, want ja, ja dat is toch, kan toch wel eens vergaande gevolgen hebben. Ineens helemaal niet meer zo leuk om dan uh, heel erg geëngageerd te zijn uh, met uh, die hele zaak daar. Nee, New York Post had er een mooie voorpagina van gemaakt. Die had Schooled on Hate. Oh, en dat ja. is natuurlijk uh, uh, precies wat het is. En ik denk dat het heel goed is dat er, uh, dat er een streep wordt getrokken... zeg zegt tot hier en niet verder.
0: Ik zag overigens een, volgens mij postte Elon Musk het op X... een filmpje uit de, de Daily Show, een fragmentje uit de Daily Show... waarin in ieder geval ook weer dit hele punt werd aangehaald... hoe moeilijk die hele discussie is... hoe veel mensen over elkaar heen vallen en struikelen. En dit was een fragment van negen jaar oud... en je kon het eigenlijk, het was alsof het
1: vandaag was opgenomen in ieder geval... Ja, en nogmaals, ik begrijp best dat, dat, dat die discussie, die, die is fel. Die is al heel lang fel. En daar zit weinig begrip tussen de kampen. En dat begrijp ik ook allemaal wel. En je hebt vrijheid van meningsuiting. Dus iedereen, zeker in Amerika, gaat heel ver. Je mag je zoveel zeggen, roepen, uiten. Maar op het moment dat je gaat staan juichen bij een bloedbad... Ja. Waar, waar kinderen uh, zijn vermoord, uh, oud, jong, ruksigloos is afgeslacht. Als je daarvoor gaat staan juichen... Dat ben je gewoon niet goed bij jou over. Ja, dan ben je eigenlijk uh, niet wijs. Ja,
0: goed. Uh, we, we kunnen er niet omheen, uh, deze podcast. Uh, we gaan het uh, veel over Israël hebben. Daarnaast was er toch ook nog wel ander nieuws. Uh, we gaan het hebben over de nieuwe huisvoorzitter. Wie, wie gaat dat worden? Uh, is het daarnaast ook nog wel veilig om in het Witte Huis te werken? Maar zoals gezegd, we beginnen met Israël. Laten we beginnen met te luisteren naar de commander-in-chief Joe Biden zijn reactie. Ik ben dit een lange tijd I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. I never thought I'd ever. Anyway, I. Uh, but there are countries in the region that are trying to be of some help, including Arab nations that are trying to be of some help. So uh, anyway. Ja, we horen Joe Biden, de president van Amerika, mm -hmm. niet heel erg daadkrachtig reageren, zou ik
1: zeggen. Voor de duidelijkheid, hier is niet ingeknipt in dit, dit stuk. <laughs> dit is gewoon hoe het was. Het is een, een statement. Laten we even van begin af aan uh, beginnen. Dus die, die aanslagen, um, die terreuracties, die, die vonden plaats. Ja, dan gaan in Amerika gaan natuurlijk alle ogen zich richten op, op de leider, ja. op de president. Van ja, en, en wat nu? En ja, wat opviel is dat na een eerste verklaring... dat het eigenlijk stil bleef. Er is toen twee dagen lang... is er geen persmoment geweest... geen mededeling geweest... waar president Biden... Uh, zijn zegje zou doen. Er zou uitleggen van... nou, hier staan we. Dit is wat we willen. Hier gaan we heen. Er is alleen schriftelijk wat gecommuniceerd. En dat werd echt wel een ding. En vanuit de Republikeinen in het congres... werd ook gezegd van... Well, ja, dit is geen leiderschap. Uh, de president is te stil. Nou moeten we denk ik wel daarbij aantekenen... dat in elke crisis is natuurlijk het eerste waar je nou op zoek bent... is informatie, gevalideerde informatie. En de tweede uh, disclaimer die we moeten maken... we weten natuurlijk ook heel veel niet. We weten niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Mm. We weten alleen maar wat, wat er wordt gecommuniceerd als er... zoals nu weer de minister van Buitenlandse Zaken blinken naar Israël gaat... en dan zegt, uh, wij staan pal naast, naast Israël... Maar je weet niet wat er allemaal achter de schermen wordt uh, roken. Maar wat je wel wil zien en wat je ook in Amerika hoort... is dat, en, en dat, dat is ook een traditie hier... dat dan de president bij een, een, een tragedie uh, zich laat zien en zich uitspreekt. En dat heeft hier toch wel twee dagen geduurd. Tot overmaat van ramp lekte uit dat de zondag... dus de dag na deze vreselijke gebeurtenissen... de president en de first lady wel een barbecue hielden... Op het Witte Huis voor de staf en hun families. Nou, dat viel ook totaal verkeerd. En ik denk dan ook: hoe kan je dat nou doen? En dan zullen ze wel gezegd hebben: van. Uh, ja, die was al gepland. Maar je moet wel begrijpen: het signaal wat daarvan uitgaat. in combinatie met dat je niet communiceert. Het was toen al duidelijk dat de Amerikanen onder de slachtoffers waren. Dat er mogelijk Amerikanen gegijzeld werden in de Gazastrook. En dan ga je een barbecue houden. Weet je, dat is hier ook slecht gevallen. En dan uiteindelijk komt hij. Die persconferentie na twee dagen en dan zie je een, een president die toch wel moeite heeft om zijn boodschap uit te dragen en toch niet overkomt als een ja vastberaden, zekere leider waar 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 het land op dit moment wel op zit te wachten. Dus dat is dat was allemaal heel pijnlijk. En Paul, hij zegt toch ook, want hij heeft het in dat fragment
0: heeft hij het over dat hij de foto's gezien heeft afgrijzelijke foto's, dat is ook niet waar later. Hè? Dat is ook weer teruggetrokken door het Witte Huis woordvoerders.
1: Ja, dat zou hij ook in een, een bijeenkomst... Uh, met uh, leiders uit de Joodse gemeenschap uh, hebben gezegd. En uh, ja, daar vind ik dan weer van... weet je, dan zie je ook meteen weer de, de liberale media... en de Washington Post en zo daar bovenop duiken. Uh, jongens, laten we nou wel wezen... of hij die foto's nou wel of niet heeft gezien. Er zijn gewoon gruweldaden begaan. En ik vind uh, de discussie in de media die dan er meteen alweer omgaat om, heeft Biden gelogen? Want dan zou het dus spin zijn geweest. Mm -hmm. de, of er wel baby's uh, onthoofd zijn of niet. Ik vind dat totale bijzaak in, in deze verschrikkelijke ramp. En dat leidt ook af van de discussie. En ik baas me er ook, maar misschien ook weer niet... hoe liberale media dat oppikken. Uh, want het, het lijkt daarmee alsof iets van de, van de gruweldaden kan worden gebachteliseerd. En dat is natuurlijk absoluut niet, niet aan de hand. Maar weet je wat, wat ook opvalt, is uh, als je in zo'n crisis zit. Wat gaat dan de woordvoerder van het Witte Huis uh, deze week, uh, Karin Jean Pierre, uh, twitteren? Die gaat dan uh, twitteren, uh, ja het is vandaag coming out day. En wij staan zij aan zij met de lhbtq gemeenschap. En dan denk ik, ja weet je, ik snap wel dat zeker een landregeren meer is dan een eendimensionale... Politieke agenda, in dit geval een crisis rond, rond Israël. Maar het komt allemaal wel heel bevreemdend over... als je de, dit soort tweets de wereld in gaat gooien... op het moment dat dit land geconfronteerd wordt... met een zware crisis, ook rond eigen onderdanen. Te meer, meer dat de vorige keer dat dit zo opspeelde... was natuurlijk in Afghanistan ja. met die evacuatiehals over kop... waar ook Amerikanen zijn omgekomen. Amerikaanse militairen zijn gesneuveld... Dat is ook een traumatische ervaring geweest, nog niet zo lang geleden. Twee jaar geleden, uh, meen ik, of drie jaar geleden, voor de VS. En dan zou je toch verwachten dat ze hier ditmaal meer focus hebben... op de gebeurtenis op Israël dan dat er is.
0: Wordt dat nog aangehaald in de media, veel? Dat daar weer teruggeblikt wordt op Afghanistan, wat daar allemaal misgegaan is. We kennen die beelden allemaal natuurlijk nog ja. van mensen... die daar aan, aan vliegtuigen zich vastklampte toen uh, Amerikaanse vliegtuigen vertrokken uit
1: Afghanistan... Zie je dat ook alweer? Nou ja, kijk, ook dat wordt meteen gepolitiseerd. Mm -hmm. Dus het zijn natuurlijk de Republikeinen die daar meteen uh, naar gaan wijzen. Maar het is, het is wel opvallend dat uh, uh, ook vandaag weer in media uh, verhalen verschijnen... dat de VS moeite heeft om onderdanen te traceren in Israël. Ja, dat doet natuurlijk heel erg ook denken aan wat er in Afghanistan ja. uh, speelde. En interessant is ook, er was hier um, gisteren een briefing voor congresleden door uh, functionarissen uit de regering van Biden. En daar is een, een lid van het Huis van Afgevaardigde Republikein... Derek van Orden, is daar ontploft en woedend geworden... en uh, heeft gezegd, jullie weten helemaal niet waarover je het hebt... en jullie hebben geen verstand van zaken. Um, zo is door anderen naar buiten gebracht. En dit congreslid is een oud-nevisiel... die meerdere, naast in Irak en Afghanistan... meerdere uh, tours heeft gedaan, zoals dat dan heet... Uh, in Israël. Maar, maar dus en, voor de duidelijkheid,
0: die, die is dus ontploft omdat hij de Amerikaanse reactie ondermaats vindt op het moment.
1: Ja, en dan heb ik het dus niet over de verbale reactie, nee, maar in die nee, briefing nee, dus... is duidelijk gemaakt. En wij kennen de details niet, maar die briefing ging erover wat Amerika allemaal doet in deze crisis mm -hmm. met de aanpak uh, zowel richting uh, de gegijzelde als steun aan Israël, als het voorkomen dat het conflict breder wordt, zeg maar het, het hele brede palet. En daar is deze politicus, deze republikein ontploft. Collega's hebben wel excuses aangeboden voor zijn uh, verontwaardiging, maar hij niet. Nee, maar er zijn wel
0: wat dingen bekend geworden. Er is een deel van de Amerikaanse vloot die is richting Israël aan het varen... Vliegdekschip met daaromheen schepen, uh, de USS Gerald Ford, als ik aan mijn hoofd weet, en de defensieminister die gaf al aan dat er special forces in de buurt zijn om eventueel hulp te verlenen.
1: Hè? Ja, het zit. De, 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 er zijn uh, defensiebronnen die hier in de media hebben aangegeven dat er uh, special forces klaarstaan. Yeah in een Europees land niet heel ver van Israël om uh, op te treden. Mm -hmm. Nou, we weten allemaal dat, uh, dat je uh, bij de landmacht uh, Delta Force hebt... en uh, bij de marine heb je de Navy SEALs. Uh, SEAL Team 6 is uh, natuurlijk een befaamde eenheid. En uh, eenheden daarvan zouden klaarstaan. De minister van Defensie heeft niet expliciet gezegd... dat die troepen er zijn, maar die heeft wel aangegeven dat... Uh, Naast een, een special forces die Israël helpen bij intelligence en planning, dat er daarnaast ook andere middelen voorhanden zijn om op te treden, mocht dat nodig zijn. Nou, en iedereen interpreteert dat dan dat dat gaat om die, die elite troepen, die natuurlijk in het verleden met wisselend succes overigens mm -hmm. uh, ook hebben ingegrepen in dit soort gijzeldrama's. Ja. Maar die zesde vloot, waar trouwens ook weer een, een bataljon mariniers mm -hmm. aan boord uh, is. En dat vliegtuigschip, de Ford, dat is het modernste vliegtuigschip wat de Amerikanen hebben. Het is een, echt een armada van tientallen schepen. Maar die, die wordt vooral ook gepositioneerd in het conflictgebied uh, daar voor de kust uh, als waarschuwing. En dat heeft uh, president Biden ook wel aangegeven aan andere partijen om, zoals hij dat noemt, de situatie niet uit te buiten. Nee. Uh, hij heeft expliciet nu Iran ook inmiddels gewaarschuwd. Dat ze geen fouten moeten maken. Maar dit, deze actie werd ook gezien als een waarschuwing aan Hezbollah in Libanon. Want de angst is wel dat daar een soort tweede front zich zou kunnen gaan openen. Ja. En dat Hezbollah de situatie aangrijpt. En daar leek het ook al even op van de week. Om ook vol voorst te gaan tegen Israël. Ja, nou
0: ja, daar zullen de Amerikanen natuurlijk ook echt hun adem voor... Inhouden lijkt mij.
1: Ja, te, te meer ook omdat het natuurlijk uh, uh, op tafel lag, en daar houdt het, dit hele drama ook wel verband mee, uh, wordt, wordt gezegd, dat natuurlijk op tafel lag die, die, die normalisering van betrekkingen mm -hmm. tussen Israël en Saudi-Arabië. Ja. En dat zou Iran dan weer heel erg. Uh, in een slechte positie brengen. Nou ja, zo, zo valt een beetje alles in één. Die deal, die, lijkt nu, ja, die lijkt nu heel ver weg hè? tussen Saudi-Arabië, Israël. Ik durf het niet te zeggen, maar het is er in ieder geval niet beter op geworden. Nee. Daar kunnen we het over eens zijn. En je ziet wel dat, dat de Amerikanen dus op verschillende borden aan het schaken zijn. Ze zijn Aan de ene kant zijn ze druk bezig om uit te zoeken... hoe het met hun onderdanen zit, met de gegijzelden. Proberen Israël natuurlijk uh, te steunen en tegelijkertijd haken ze op allerlei borden in het Midden-Oosten en elders... om te proberen dat dit geen breder
0: conflict wordt. En er is natuurlijk ook nog uh, de hele kwestie van hulp aan het andere land, Oekraïne. Uh, in Kiev zullen ze ook wel mm -hmm. gedacht hebben, oh nee... ja, nu moet het ineens allemaal verdeeld worden, de aandacht, de Amerikaanse aandacht.
1: Dus... Ja en nee, want uh, het is goed dat je dat zegt. Want zoals je weet uh, hebben we hier natuurlijk uh, de perikelen... in het Huis van Afgevaardigden gehad met een, uh, een weggestuurde uh, voorzitter... En dat ging allemaal over die shutdown-discussie. Dus de begroting van Amerika is toen een noodoplossing gevonden... om de boel nog 45 dagen open te houden. Mm -hmm. Maar dat defensiepakket voor Oekraïne, dat zat er niet in. Dus dat is geparkeerd. En wat zie je nu de regering Biden doen? Die pleit er nu voor richting het congres om brede steun aan bondgenoten te verlenen. En die heeft de hulp aan Israël samengevoegd ah. met die met aan Oekraïne... En probeert dus zo de boel aan elkaar te knopen ja. om alsnog te zorgen dat ook uh, Oekraïne in deze situatie totaal niet vergeten wordt. En misschien wel een politieke impasse in Amerika wordt vlot getrokken vanwege het conflict in Israël.
0: Ja Paul, dat is misschien een goed bruggetje naar ons volgende onderwerp. Uh, je, je hebt het er inderdaad over de, uh, het huis, waarin ze in ieder geval een deal hebben gesloten om de overheid in ieder geval een tijdje weer open te houden. Daar zijn ze ondertussen ook steeds bezig met het kiezen van hun nieuwe voorzitter. Op het moment van het opnemen van deze podcast is hij er nog niet. Wat is daar nou toch allemaal aan de hand?
1: Ja, dat wordt zo langzamerhand toch wel een, uh, een aanfluiting. Uh, Zo'n beetje voor het hele land hier. Republikeinen rollen over straat. Wie nou toch de nieuwe genomineerde voor als voorzitter zou moeten worden... en leek eerder deze week... Er een kandidaat te zijn na een stemming achter de deuren. En die meneer Steve Scalise, 58 jarige congreslid uit Louisiana. Zitting sinds 2008 in het huis. Die ja, leek hoge ogen te gaan gooien. Maar heeft zich mm -hmm. inmiddels alweer teruggetrokken. Want in het huis van afgevaardigden hebben de republikeinen 222 zetels. De democraten hebben de 212. Dus er is een klein verschil. En voor de verkiezing van een voorzitter moet je nou eenmaal gewoon de meerderheid van stemmen hebben. Nou, die 212 ja. democraten die stemmen gewoon standaard op hun eigen leider, minority leader, Hakim Jeffries. Dat betekent dat de republikeinen eigenlijk op een paar stemmen na... Alle neuzen dezelfde kant op moeten hebben om een voorzitter te kiezen met een meerderheid van stemmen. Maar die Republikeinen die zijn dus diep verdeeld. Zoals je weet was Scalise niet de enige in de race, maar was er ook nog Jim Jordan van de, de rechterflank van de Freedom Caucus mm -hmm. uit het kamp uh, Trump getrouwen. Die uh, 99 stemmen haalde en uh, Scalise haalde er binnen de Republikeinen 112. Nou, als die 99 allemaal niet achter Scalise zouden gaan staan, zou hij dus niet verder zijn gekomen. Dus is meneer Scalise achter de schermen gesprek op gesprek op gesprek gaan voeren om te proberen om zijn partijgenoten, die eigenlijk Jim Jordan wilden, te bewegen om toch op hem te gaan stemmen. Dat is niet gelukt en dus heeft meneer Scalise de handdoek in de ring gegeven. Geworpen. En ze kijkt iedereen nu verder van ja, en, en nu?
0: Het is dus meer dan alleen dat, dat kleine groepje wat op de uiterste rechtse flank zat, wat een paar weken geleden Kevin McCarthy eruit gewipt heeft. Er waren nu meer mensen die dwars lagen.
1: Je moet het zo zien, de, de rechter flank is niet een klein groepje, dat is een behoorlijk aantal uh, parlementariërs. Twintig tot dertig daarvan maken deel uit van die zogeheten Freedom Caucus. En uh, mm -hmm. die borduurt weer voor wat vroeger de Tea Party was. De, de echte rechtervleugel ja. populistisch, van de Republikeinen. En daar zit met name het verzet. Een klein aantal van die groep heeft bij het afzetten van uh, McCarthy... inderdaad die tegenstem uh, toen uh, ingediend, maar lang niet allemaal... Maar er zijn gewoon allerlei uh, parlementariërs die dit als een onderhandelingsmoment zien... om zaken gedaan te krijgen en compromissen te sluiten en toezeggingen te krijgen. En Scalise is er gewoon niet in geslaagd om daar een voldoende meerderheid te krijgen. En dan heb je twee opties. Of je kan de, de stemming wel op de vloer brengen en hopen dat onder druk alles vloeibaar wordt... en dat de republikeinen die uh, nu zeggen hem niet te steunen dat alsnog zouden doen... Of je kan je terugtrekken. En dat laatste heeft Scalise gedaan. En de vraag is nu dan, ja, hoe gaat het verder? Nou, er zijn. Alles is onvoorspelbaar hier tegenwoordig. Maar er zijn uh, grofweg drie mogelijkheden worden hier geschetst. Uh, de eerste mogelijkheid is dat, dat. En die wordt als zeer serieus gezien op dit moment. Het kan over een uur anders zijn. Maar op dit moment. Dat Jim Jordan alsnog de kandidaat zou worden. En alsnog ja. naar voren zou worden geschoven. Krijg je wel hetzelfde probleem als wat Scalise heeft. Namelijk dat in dit geval de gematigde vleugel daar ja. problemen mee heeft van de Republikeinen... en ook weer allerlei toezeggingen zou kunnen gaan vragen. Nou, het tweede alternatief is, dat hoor je hier ook alweer... is dat toch Kevin McCarthy weer terug zou kunnen keren. Die heeft ook wel geopperd dat hij zich in het belang van de natie... want laten we niet vergeten dat... ...dit leiderschapsdrama in het Huis van Afgevaardigd zich afspeelde... ...op het moment dat er natuurlijk een internationale crisis rond Israël gaande is. Ja, en dan wil je niet hebben een parlement wat deelstuurloos is. Dus McCarthy zou het kunnen terugkeren. Een derde optie die je hoort, is dat ze zeggen... ...nou ja, er zit nu een speaker, dat is weliswaar een intrummer. ...meneer Patrick McHenry, een vertrouweling van McCarthy... ...en wordt er dan gezegd, we zouden ook... Als uh, Huis van Afgevaardigden ervoor kunnen stemmen. om hem enkele tijdelijke bevoegdheden extra te geven. En dan kan hij voorlopig verder. Nou, het is allemaal niet heel erg sterk. maar ja, het is houtje touwtje proberen om hier de boel vlot te trekken.
0: Kevin McCarthy, als die er zo niet terug zou keren. maar wat zou er dan veranderd zijn? Of zouden, hopen ze dan dat, dat
1: eventueel de Democraten dan hem zouden steunen. Hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, die democratische steun die zit er niet erg in. Hoewel daar ook mensen zich nu wel achter de oren krabben. Zeggen, ja, zonder voorzitter. Wat in Amerika echt, echt anders dan in Nederland. Hè? Een Kamervoorzitter in Nederland is vooral voor procedureel... En als visitekaartje. Maar hier heeft een voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Amerika... heeft echt een inhoudelijke, ja. sturende politieke rol. Het is echt, echt een belangrijke functie. En ook bij de democraten met het oog op de gebeurtenissen in Israël krabben volgens vertegenwoordigers, zich achter de oren en denken... ja, eigenlijk ligt alles stil. Er, er kan helemaal niets gebeuren. Ook zaken als hulppakketten, mm -hmm. militaire uh, of financiële hulppakketten. Alles is uh, bevroren en, en doorgeschoven. En ook democraten krabben zich dus achter de oren van... ja, we moeten wel iets, want de zaak moet in beweging komen. Dus daar zou je kunnen krijgen dat uh, er misschien ook een... Uh, Aantal democraten zijn die zeggen, nou ja, euh, dan moet het maar zo. Dan moet McCarthy maar weer terugkeren. De vraag is of dat aan de republikeinse kant ook uh, overal wordt gevroten. Want laten we niet vergeten dat zijn val, zijn historische val is ingeluid. Niet door de democraten, maar door nee. de republikeinen van de rechterflank, Met meneer Gates voorop. Maar het is koffiedik kijken. Het is, koffiedik, kijk. het is volstrekt, volstrekt onvoorspelbaar waar dit heen gaat. En dat zie je ook overal terugkomen. Op de tv-zenders waar... Uh, Members of Congress uh, uh, langs schuiven onder commentatoren dat iedereen ja, eigenlijk zich vertwijfeld afvraagt van ja hoe komen we hier uit en wat een aanfluiting is dit voor Amerika om zo stuurloos te zijn en krachteloos te zijn en eigenlijk je ja, te verliezen in party politics op het moment ja, dat het land als één zou moeten staan als er een grote crisis een oorlog is met een bondgenoot precies of rond een bondgenoot kortom
0: totale chaos wederom in Washington. Dan klein bier bij alles wat we tot nu toe besproken hebben. The dog days could be over. In a new development, Commander Biden, the president's two-year-old German Shepherd, has been removed from the White House after a string of biting incidents, at least a dozen involving Secret Service personnel. Ja, het klinkt een beetje banaal tussen al dit uh, al deze gesprekken, maar de hond, the first dog van Biden, de, ja die die bijt. Secret Service mensen. Is hij nou weg? Of is hij nog wel in het Witte Huis? Dat is mij even niet helemaal duidelijk meer.
1: Nee, hij is inmiddels... Het uh, is de tweede herdershond. De vorige, Major, is ook al weggestuurd. Ja. Omdat hij zijn tanden graag in Secret Service uh, agenten stak. En uh, deze hond, Major, uh, die is uh, sinds een paar dagen ook al verbanden. En het is, aan de ene kant is het een klein bier. Aan de andere kant ook weer niet. Uh, want wordt dan alweer meteen gezegd... Ja, die hond kan er niks aan doen. Dit zegt iets over het baasje. <laughs> en en uh, wordt meteen weer de leiderschap. Uh, hè, van ja, kan je niet eens je eigen hond uh, opvoeden. Maar, Politico's schreef uh, een verhaal onder de kop. En Politico's, een serieus politieke titel, die schreef, Don't blame the dog, blame Biden. En uh, ja, dat zegt toch wel iets over hoe daar hier ook naar wordt gekeken. Maar het is het hondje van Biden, maar hoe vaak uh, zou
0: hij hem uitlaten? Ik kan het je niet vertellen.
1: Uh, hij is er in ieder geval wel verantwoordelijk voor. En wij weten allebei dat in het verleden presidenten, politici, niet alleen in Amerika, maar zeker hier, denk aan, aan de Obama's, een, een hond namen. En ook Clinton.
0: zeker. Nou, er is een hele lange geschiedenis hè, met, met uh, witte huisdieren. Er is zelfs een president die heeft ooit een koe op het Witte Huis gezond laten grazen. uit liefde voor.
1: Ja, maar wat ik, wat ik wilde zeggen, is dat presidenten niet zelden een huisdier uh, nemen, ook om uit te stralen. Uh, family values, mm -hmm. gezelligheid, de gunfactor. Dus vaak is een, is een, een dier en een, niet zelden een hond. Ook een beetje een PR-wapen gebleken van een president van de presidentiële familie. En je ziet hier zie je iets totaal anders gebeuren. Is beide dan uniek? Nee. Ik heb het even opgezocht. Uh, Teddy Roosevelt had een bulldog. Die is een keer in de broekspijpen van de Franse ambassadeur gaan hangen. <laughs> uh, dat werd ook niet echt gewaardeerd. En uh, interessant, Franklin Roosevelt. Die had ook een Duitse herde. En die heette ook al Major. En die uh, beet ook nogal graag. En die heeft de Britse premier in 1939 <laughs> bij een eerste kennismaking uh, aangevallen. Dus in die zin is, is uh, Biden... De... de aanvallen zijn altijd wel naar, naar buitenlandse...
0: Dus, uh... Kopstuk toe dus.
1: ja, ja, nu ga je een weg in waar, uh, de, de dierenpsychologie <laughs> waar, ik, waar ik liever uitblijf. Maar vermeldenswaardig is nog wel dat Kennedy een hond cadeau kreeg van Khrushchev... de toenmalige ja. uh, leider van de Sovjet-Unie. Pushinka heette het, het beestje. En uh, dat was natuurlijk de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. En de Amerikanen hebben toen dat arme beest uh, helemaal onderzocht... zelfs uh, door de X-ray gehaald... Door het rundgeapparaat. Omdat ze vreesden dat het vols was gestopt met uh, afluisterapparatuur.
0: Ja, dat, daar moest ik meteen aan denken. Ik denk, die, die hond, ja. dat was een wandelende microfoon, uh, zou ik denken.
1: Ja, dat nou ja, was, was in die tijd ook niet zo gek. Ik ben hier onlangs uh, in Washington naar het, uh, het uh, Spy Museum uh, geweest met mijn gezin. En daar zag je ook een afdeling dieren die als uh, ja. uh, spion werden ingezet. Hè? Dan moet je denken aan, aan, aan vogels met cameraatjes om en... en uh, uh, ratten waarin uh, materiaal werd gestopt... wat dan uh, microchips en zo... wat dan uh, door, door geheime agenten moest worden afgeleverd ergens. Dus het was in die zin uh, niet gek... maar er is inderdaad een uh, lang verleden met dieren en het Witte Huis. Maar de manier waarop de Duitse herders... Uh, in dit geval een twee jaar oude herdershond van president Biden... steeds weer in het nieuws komt... ja, dat is toch wel pijnlijk. Maar in deze tijden, toch even vernoemd... maar het is en blijft klein bier. Zeker. Zeker. Goed, tijd voor het
0: mediamoment van de week. Oh. Ja, was, I did not have access my phone. chaos horen we. De journalisten belagen George Santos, de, nou ja, we kunnen hem wel benoemen als luchtfietser die meneer. Yeah. Die heeft over heel veel gelogen en daar komt Steeds weer wat nieuws uit. En
1: nu mm. was er ook weer nieuws, hè? Ja, hij, hij Sentos deed het telefoontruc. Ik ken hem nog uit, uit mijn Haagse jaren. Dus wat doe je dan? Uh, in dit geval, hij liep een vergaderzaal uit. Er stond een, een menigte journalisten hem op te wachten. Want er was net bekend geworden dat er tien nieuwe aanklachten tegen hem uh, zijn ingediend in, in, in deze federale zaak. Onder andere wegen samenzwering, creditcardfraude... En, en het zich uitgeven voor iemand anders. Niet misselijk allemaal. De dus Santos loopt naar buiten en wat doet hij dan? Die plaatst zijn telefoon aan zijn oor... en doet net alsof hij heel druk in gesprek is. En zegt dan, ja, I, I'm on the phone, I can't talk right now, weet je. En ik heb ook in, in Den Haag, waar je soms natuurlijk ook uh, bij vergaderzalen... of uh, op algemene zaken op vrijdag naar de ministerraad... langs het touwtje staat en dan sta je bij winstpersonen op te wachten... En als ze dan geen zin hebben of, of zaken uh, ingewikkeld vinden... dan doen ze net alsof, alsof ze aan het bellen zijn. Mm -hmm. In dit geval uh, zal het Santos niet echt helpen. Ja, Zelfs zijn eigen partijgenoten willen nu van hem af. De man is uh, overigens niet uniek uh, in de huidige uh, Amerikaanse politiek... maar is compleet schaamteloos in uh, wat hij allemaal, uh, allemaal doet. Wil van geen wijken weten. Hebben we natuurlijk de laatste tijd vaker gezien. Onder andere bij die democratische senator die terecht staat uh, wegens corruptie. En waar gaat het dan in dit geval over? Het, het gaat erom dat Santos... valse uh, financiële verslagen heeft uh, ingeleverd... aan de, de federale verkiezingscommissie... om in aanmerking te kunnen komen überhaupt... als kandidaat in de race om die zetel in het congres. Een van de eisen daarvoor was uh, namelijk... dat je minimaal 250.000 dollar aan campagnefondsen moest hebben. Nou, die had hij niet, maar die heeft hij door uh, luchtfietserij... zoals jij dat zo mooi noemt... Mm -hmm. uh, bij elkaar verzonnen uh, of wel gefraudeerd hè, door uh, creditcard uh, afschrijvingen te doen die niet geautoriseerd waren bijvoorbeeld. Dat komt hem nu, uh, nu duur te staan, maar zoals gezegd, hij wil van geen wijken weten. En dit wordt echt met de week ook een pijnlijke zaak voor de Republikeinen en voor de Amerikaanse politiek in zijn al geheel. Zeker. Nog even over
0: dat fragmentje zelf. Wat nog extra grappig was. Toen ik ernaar zat te kijken. Hij gebruikt inderdaad die telefoon hè, om daar weg te komen. Maar hij zegt dus tegen de journalisten die hem allemaal vragen stellen. Want er zijn net feiten naar buiten gekomen. Hij zegt dat hij er niet op kan reageren. Omdat hij zijn telefoon niet bij zich had om ze te zien. Terwijl hij ja. zijn telefoon in zijn hand heeft. Dat maakt nog eigenlijk vat het die man helemaal samen... dat hij zelfs gewoon met zijn telefoon in zijn hand... nog kan liegen over het hebben van een telefoon.
1: Ja, hij zei dat... Dat, hij, dat, hij, uh, dat hij was overvallen... door die journalisten voor de deur. En die journalisten hadden kennelijk informatie... die hij op dat moment ja. nog niet had. Uh, hij zal in dit geval wel braaf zijn telefoon hebben uitgezet... in de vergadering zoals je geacht wordt te doen. Maar dat is trouwens een andere, andere excuus... Uh, ook vaak gebruikt, ook in de Nederlandse politiek. Of je zet je telefoon aan je oor... Of je zegt als een journalist een reactie vraagt op een verklaring... of op een nieuwsverhaal, dan zeg je gewoon... ja, ik heb, ik heb het niet gelezen, dus ik kan niet reageren. Ja. Volgende
0: week. De Amerikanen, nou ja, zoals we net bespraken... liggen in de Middellandse Zee of zijn op koers naar Israël. Er is een nieuwe huisvoorzitter, hopelijk. En dan gaan we dat allemaal volgende week bespreken, Paul. Dank. Luisteraars bedankt. Abonneer op deze podcast. Dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week. Tot ziens.